0: Eh! Hey. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image. Nous avons le contrôle total de l'émission. Venu au bureau des légendes.
1: Somebody royally forked up. Un spoilers et j'arrête. Une émission présentée par l'ACS. C'est
2: pas toi qui pars, c'est moi qui te
1: L'association des critiques de séries et spoilers l'émission. Le... Le podcast des séries fantasy, fantastique et de science-fiction. Un crossover en partenariat avec Beta Série, la radio. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode d'Un Spoiler et J'arrête, le premier podcast crossover entre l'ACS, l'Association française des critiques de séries, et Spoilers, l'émission dédiée aux séries TV des genres de l'imaginaire un podcast en partenariat avec Beta Série. Cette semaine, on remplit l'auto-bingo de l'épouvante avec du monstre, du fantôme et de la possession. Et oui, car dans ce numéro, nous nous intéresserons aux classiques de la littérature d'épouvante qui ont récemment donné lieu à des adaptations en série de leurs univers terrifiants. Pourquoi ce nouvel attrait pour ces ouvrages Sont-ils adaptés à la lettre ou réinventés et bien Pour répondre à ces questions et bien d'autres, on commencera par parler de Mike Flanagan, devenu incontournable quand on parle de séries d'épouvante avec The Haunting of Hill House, of Bly Manor, ou plus récemment de la chute de cette bonne vieille maison usher. Par la suite, nous ferons entre autres pardon, un tour du côté du maître, Stephen King bien sûr, avec les séries adaptées de ses ouvrages, Castle Rock et The outsiders Je m'appelle CHP du podcast Spoilers, je suis en de Salambo Marie, journaliste indépendante spécialisée dans les séries, que tu as travaillé avec euh, voilà Numérama par exemple euh, notamment. Exactement, bonsoir. Nous sommes également avec euh, Marine Perrot, journaliste indépendante. Alors là, on est sur euh, Télé Loisirs, C'est net euh, et j'en passe, Marine, c'est bien ça
2: C'est bien ça, bonsoir. Et
1: euh, Briac Picarelec, euh, voilà le, le spoiler le spoiler addict hein, le le frérot, comment tu vas Comment tu vas, Ça va très bien. Voilà, toi, tu. Je, je, je me suis je, jamais posé la question comment te présenter sérieusement. Si tu es universitaire, officiellement. Je suis doctorant. et Je travaille sur les séries télévisées américaines. J'aurais pas mieux dit. Vous avez peut-être reconnu le générique de The Haunting of Hill House, la première face du diptyque The Haunting, euh, autrement dit la première incursion de Mike Flanagan sur Netflix et l'adaptation du roman éponyme euh, très célèbre hein, de, de Charlie Jackson, euh, un diptyque euh, achevé l'année suivante avec Bly Manor, cette fois-ci l'adaptation de la nouvelle The Turn of the Screw de Henry James. Euh, Mike Flanagan, hein, pour vous situer rapidement, c'est un réalisateur américain euh, qui est né à Salem, hein, ça ne, ne s'invente pas. Euh, il réalise d'abord huit films qu'il a écrit, réalisé euh, et monté, hein, ce, qui est toujours, euh, ce qui est toujours bon signe. Et pourtant, docteur Sleep. Enfin bref, déjà très porté sur l'horreur, pardon, il signera un, un deal euh, potentiellement très juteux avec Netflix pour développer des séries de genre, euh, d'où viennent les séries euh, que j'ai pu lister. Il y en a d'autres qu'on va voir dès maintenant euh, tous ensemble. Euh, euh, j'ai envie, envie de vous poser une question un peu générale. On va commencer euh, avec, avec toi, Salambo. Euh, ce, ce, cet attrait pour la littérature, euh, littérature d'horreur, gothique, fantastique à la télévision américaine. Est-ce que, bah, est-ce que, est-ce qu'il est arrivé avec Flanagan, à mon avis, pas vraiment.
0: Non, pas vraiment. Bah, en fait, euh, dès les années 80, on avait déjà euh, Les Contes de la Crypte euh, sur HBO, qui étaient donc adaptés euh, de la bande dessinée de William Gaines et Alfred. Alfenstein, par exemple, euh, mais on peut aussi citer euh, la première euh, version de Cher de poule qui est sortie en 1995 et qui a sûrement été nos premiers effrois oh. euh, adolescents pour beaucoup d'entre nous, euh, qui a duré jusqu'en 1998, euh, qui était l'adaptation des romans de R.L. Stein. Euh, après, c'est vrai que Flanagan a marqué quand même un, un renouveau, je pense, dans euh, les, séries, euh, les, les adaptations de, de horrifiques à l'écran. Euh, là, on a aussi le retour justement de chair de poule dans une nouvelle version par Disney+, euh, donc on voit bien quand même que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup euh, les plateformes en particulier, parce qu'en en fait, euh, sur les chaînes traditionnelles, je pense que c'est un genre qui est de plus en plus délaissé finalement
3: c'est vrai effectivement qu'en plus bah, comme tu l'as dit les, les, le, le, comment dire, les séries comme le cinéma en fait et tous les médias de l'horreur sont toujours tournés vers la littérature et il y a vraiment une circulation des histoires et des formes entre tous ces médias et qui se, se nourrissent les uns des autres ce que je trouve intéressant c'est que là où par exemple dans les exemples que, que tu as cités euh, tout à l'heure Charles comme euh, The Outsider, on est dans quelque chose qui est finalement assez classique que The Outsider donc adapté de Stephen King on est très proche des mini-séries Stephen King des années 90 en fait on en avait nombreuses adaptaient un roman sur six cet épisode donc c'est finalement plutôt proche de ça comme il n'y a pas eu de deuxième saison d'un autre côté assez récemment on a eu le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro qui là est vraiment un retour en plus aux séries à anthologie par épisode des années 50 60 donc là vraiment dans le vraiment classique classique avec des adaptations de nouvelles une par épisode euh, par contre là on a quelque chose qui moi me ressemble un, euh, relativement nouveau avec à la fois l'approche de Flanagan en particulier sur euh, la chute de la maison Usher dont on va parler mais aussi euh, Castle Rock dans l'adaptation Stephen King oui. qui sont des séries qui vont pas simplement adapter une œuvre en particulier, mais plutôt l'œuvre d'un auteur. En fait. C'est-à-dire que Castle Rock, c'est un ensemble de références à Stephen King, avec la construction d'une espèce d'univers général, comme il le fait, lui, dans ses œuvres, et aussi un certain nombre de références aux adaptations cinématographiques de Stephen King. Usher, c'est l'œuvre de Poe qui est ramenée, mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est que là, on adapte plus simplement une œuvre, un récit particulier, mais on fait un mélange. Et, comment dire, je crois que, moi, en tout cas, la, la source d'inspiration, ça me semble être la série Fargo, de Noah Hawley, qui faisait justement cette approche-là mais avec les films des frères Cohen et qui adaptait pas juste Fargo mais qui mêlaient différents films, des idées, des structures de différents films des frères Cohen au sein de l'esthétique également, au sein d'un récit. Donc on adaptait l'œuvre, on revisitait l'œuvre d'une certaine manière et c'est un peu ce qui apparaît là avec ces deux séries et je me demande si ça va aussi continuer à se développer. Mais en tout cas, c'est cette tendance qui se dégage et qui est intéressante,
1: je crois. Est-ce que dans l'idée, on peut citer Lovecraft Country également ou c'est un peu la même idée C'est-à-dire que c'était pas quelque chose de concrètement... Euh... Lovecraftien, c'est pas les montagnes hallucinées, mais euh, ne serait-ce que le, le titre assumé d'entrée. Euh... C'est vrai, mais
3: c'est adapté d'un roman
1: justement qui faisait ce. J'ai
3: oublié le nom de l'auteur de Lovecraft Country, mais qui, a... qui... qui avait fait ces mélanges-là déjà. Et finalement, il y avait assez peu euh, d'adaptation en soi de Lovecraft. Il y avait des idées, euh, des créatures, mais ce n'était pas vraiment comme ça peut l'être chez Usher ou Castle Rock par exemple. D'accord. Marine
2: Oui, je... moi j'ai ajouté qu'en euh, en fait, il y a aussi un, un rapport euh, auteur à format qui est que, par exemple, euh, les plus l'auteur est prolifique dans le genre, plus il se prête très bien au format de série. Donc, comme on l'a vu avec euh, Edgar Allan Poe pour La Maison Usher, il y a tellement de, de matériel dans lequel on peut puiser que ça permet de voilà de faire euh, une, une série qui, euh, qui creuse vraiment de toutes sortes de, de références. Et, euh, et Castle Rock pour King euh, c'est même quelque chose qu'on va voir se reproduire puisque euh, HBO a en préparation la série Welcome to Derry, qui est euh, encore une plongée dans le Stephen King Cinematic Universe, <rire> puisque c'est euh, la poursuite de la fin. Ça approfondit euh, ça, ça le titre. <rire> <rire> oui. euh, le cool. euh, chapitre 1, chapitre 2, voilà, les films en fait qui ont été faits. Euh, ça vont être euh, approfondis sous forme de série, euh, oui. voilà encore une fois euh, puisé dans l'œuvre d'un auteur pour en faire euh, quelque chose d'encore plus fouillé euh, sur le petit écran. Et même si on prend aussi, euh, je repense à Chair de Poule la version, la nouvelle version
0: donc de Disney Plus là en 2023, euh, c'est assez intéressant parce que euh, par rapport à la version de 1995, on n'est pas sur euh, une adaptation avec euh, un roman par épisode, on est vraiment sur euh, un, une narration globale dans laquelle sont intégrés tous les autres romans euh, un peu par petites touches au fil des épisodes et je trouve ça assez intéressant que ça s'inscrive aussi dans euh, effectivement cette lignée en fait de Flanagan aussi euh, qui a fait aussi la chute de la maison Asher euh, dans le dans le même esprit avec Poe effectivement cette année en fait
1: et justement est-ce que est-ce que vous diriez que le, le, le format anthologique euh, se prête plus justement pour mettre en scène euh, ces œuvres horrifiques. Ce qui est intéressant,
3: je pense, c'est de revenir aussi. Je crois que l'évolution de l'horreur dans les séries, ça, enfin la manière dont elle est traitée, coïncide aussi avec l'évolution narrative des séries télévisées, qui, pour le faire de manière très très grossière, euh, est marquée par un, 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 dirait, une domination du feuilletonnant euh, à partir de la des années 80 puis des années 90, c'est une montée du feuilletonnant, on va dire, tel qu'il est maintenant. Donc le feuilletonnant, l'idée d'un récit qui se regarde, il euh, faut voir les épisodes dans l'ordre et les, des, des arcs narratifs qui se suivent. Et en fait, le feuilletonnant, ce qui permet par exemple, par rapport à des séries et anthologies par épisode, euh, dans le traitement de l'horreur, ça va être d'avoir euh, des personnages qui vont évoluer, qui vont être développés auxquels on va s'attacher davantage et dans le cadre de l'horreur c'est intéressant parce que quand la plupart des personnages sont amenés à un jour devenir des victimes, si tu es beaucoup plus attaché à eux il mmh. y a un rapport émotionnel qui est différent et Bien en même sûr. temps c'est une possibilité d'avoir euh, par exemple les conséquences émotionnelles de l'exposition paranormale enfin, il voilà, y a tout un rapport au temps long que le feuilleton en permet et donc avec la manière dont il va se répandre maintenant dans les séries, il y a aussi un rapport à l'horreur qui change, qui peut peut-être s'approcher plus de ce qu'on peut avoir dans la littérature par contre il y a aussi des problèmes que ça peut engendrer parce que la mortalité, c'est un thème très important, forcément, dans le genre de l'horreur. Donc on va avoir des personnages qui meurent assez régulièrement. Or, si tu veux faire un récit feuilletonnant qui s'étend sur plusieurs saisons, et à un moment, tu vas être coincé. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu vas faire en sorte que tes personnages survivent et tu vas finalement euh, perdre toute la tension narrative qu'il y avait Est-ce que tu vas changer tout le temps de personnage Alors, une série qui a eu ce, ce souci-là, c'est The Walking Dead, par exemple. Parce que la promesse de The Walking Dead, par rapport au film de, de Romero dont ça s'inspire, par exemple, et le comic book, c'est d'avoir, de suivre des héros sur le long terme dans une apocalypse zombie. Ça, c'est ça, ça qui est intéressant. Et après, il se retrouve face à ce problème. Ok, quand est-ce qu'on peut vraiment tuer quelqu'un Est-ce qu'on peut les tuer Comment on renouvelle le casting Et je crois que la série par euh, par saison. Donc là, il faut aussi repréciser que là, on parle d'anthologie par saison, euh, alors qu'avant l'anthologie, c'était plutôt par épisode. Et l'anthologie par saison, c'est quelque chose qui s'est dé développé vraiment aux États-Unis avec Amer American Horror Story, puis ensuite True Detective, Fargo, etc. Et le cas de l'anthologie par saison, j'ai l'impression que c'est un peu un hybride qui permet d'avoir d'un côté quand même cet aspect feuilletonnant sur plusieurs épisodes, de retrouver les personnages, mais de se dire après cette saison, on oublie, donc on peut les tuer, on peut avoir des conséquences assez graves qui vont arriver. Donc pour moi, c'est un peu peut-être cette manière de trouver une solution.
1: Pour, pour, ouais, pour mélanger ces deux choses. Oui, et puis c'est anthologie ou mini-série finalement
3: Eh bah, bien, ça va dépendre, oui, en fait, de, euh, bah de comment ça a été vendu souvent et de s'il y a plusieurs saisons ou pas. Par exemple, The Outsider, qui, était, qui est une mini-série, enfin, limited series comme ils vendent, mais il y avait question à un moment de faire une suite où ils disaient peut-être qu'on aurait repris le personnage de Lee Gibney, qui aurait eu une autre enquête. Alors là, est-ce qu'on aurait eu une deuxième saison Est-ce que c'était. Une anthologie, euh, mais le fait qu'il n'y ait pas eu cette deuxième, ça fait que ça reste, on pourrait dire, une mini-série.
1: Oui, non, mais je pensais par exemple, Marine, au diptyque des euh, Hunting. Est-ce euh, que c'est pas juste parce que c'est euh, deux séries qui se suivent, qui sont disponibles au même endroit de, le, du site Netflix euh, Est-ce que c'est pas juste un titre en commun, finalement
2: Pour moi, euh, The Haunting of Hill House a été conçu comme une mini-série. Euh dont le succès était peut-être pas attendu dans l'ampleur la, qu'il a eu. Et du coup, je pense que quand The Hunting of Bly Manor a été, euh, a été commandé par Netflix, c'était plus. Euh, ben on, va, on va appeler ça. Euh, on ne va pas dire que c'est la saison 2, on ne va pas dire que c'est une anthologie. On va dire que c'est une autre mini-série, mais dans le même esprit. On va garder un titre un peu comme, comme, hein, comme ça les gens vont revenir ils savent. Euh, à quoi s'attendre. Mmh. Mais voilà, est, on, a, on est plus sur, tu plus sur une stratégie limite marketing, pour moi, que créative de la part de Flanagan. Pour moi, Flanagan, il a fait The Harding of the House, et puis on lui dit, bah, tu veux pas revenir, en faire une autre. Et voilà, et après, ils, ont, ils sont allés coller ça dans le, le Flanaverse, comme oui. ils ont. Si tu vas sur Netflix, tu as la collection Mike euh, Flanagan, et ils sont allés mettre un peu tout ça, euh, tout ça là pour... Euh, pour que l'algorithme nous, nous les montre bien. Mais
1: c'est ce que ça me fait penser à ce que tu viens de dire, Briac, sur The Outsider. En fait, si The Outsider avait été un, un succès monumental, euh, il est fort probable... En fait, c'est presque une sécurité de dire euh, mini-série ou anthologie. C'est vraiment... Oh, écoutez, s'il y a un carton monumental, on verra pour la suite. Euh, c'est Voilà, c'est plus euh, ces séries-là. Euh, c'est pour ça que les, des univers riches, notamment des auteurs comme Stephen King, euh, permettent potentiellement, de développer euh, ou de, de, de précaliser ou toutes sortes d'abominations euh, par la suite. Bréa, tu avais quelque chose à dire
3: Oui, si ce n'est que oui, je suis d'accord avec ce que tu disais, Marine. Avec, quand même, je trouve que euh, Flanagan a quand même... Alors, faut, on dit Flanagan, mais il n'est pas tout seul. Il y a d'autres scénaristes aussi qui travaillent oui. sur ces séries. Euh, et sur euh, Bly Manor, il ne réalise pas tous les épisodes, etc. Voilà. Mais il euh, y a quand même, je trouve, entre euh, Hill House et Bly Manor, une vraie continuité formelle dans l'approche de l'adaptation. Euh, où on prend donc un roman euh, euh, assez classique du, bon, plutôt on dirait gothique, mais ou euh, du fantastique euh, américain. Donc tu les as dit Henry James et Charlie euh, Jackson, qu'on va un peu désosser, transformer, euh, modifier, et même avec Blay Manor, c'est quelque chose qui anticipe un peu ce qu'il va faire avec Poe. Mais on va adapter quelques nouvelles d'Henry James aussi à travers la saison. Il euh, y a cet aspect-là et aussi quelque chose que fait Flanagan euh, qui est qu'en fait, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le mélodrame. Il aime beaucoup les sentiments euh, faits avec excès, l'émotion, euh, et il va les plaquer dans des œuvres qui ne le sont pas du tout. Si vous lisez Shirley Jackson ou Henry James, ce pas du tout des œuvres qui vont euh, traiter l'émotion de cette manière-là, et il va apporter ça. C'est un peu un, vraiment, je pense, peut-être ce qui est le plus spécifique dans ces adaptations, c'est d'apporter cette émotion qui n'est pas forcément présente sous cette forme dans l'œuvre originale et on a quand même cette continuité entre les deux hunting cela dit on pourrait dire ça à peu près de toutes les séries Netflix qu'a fait Flanagan, on va revenir dessus, donc c'est vrai qu'il y a peut-être aussi cet aspect artificiel. Sinon...
0: Oui, et puis a... j'ai l'impression qu'il y a un peu une confusion. Enfin, moi, quand j'en parlais autour de moi de la chute de la Maison Husher, il euh, y a des gens qui pensaient du coup que c'était le troisième volet de The Hunting, parce qu'il y avait ce truc maison, etc. Donc j'ai l'impression quand même que c'est pas très clair, en fait, cette histoire d'anthologie. Euh, on, on comprend que ça s'inscrit dans le Flanaganverse, effectivement, mais euh, je suis pas sûre que ce soit clair dans la tête des gens si c'est des séries distinctes ou pas, en fait.
3: Peut-être la continuité, c'est aussi juste qu'elle est, est formelle, c'est qu'on voit euh, le, au niveau auctoriel euh, Flanagan évoluer dans sa gestion des séries et son écriture de l'horreur sérielle, donc on voit forcément cette continuité, même ensuite avec euh, euh, Midnight Mass qui n'est pas une adaptation et Usher ensuite, donc c'est peut-être là aussi que vient l'ambiguïté.
1: J'ai envie de revenir au, au, au côté littéraire de, 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 de notre sujet. Justement, plus plus largement, c'est quoi les forces et les faiblesses Marine, j'allais te poser la question directement. Les forces et les faiblesses justement de de, de l'horreur sérielle, si on peut dire, par rapport alors à, à la littérature ou au cinéma
2: ben, tu vois, par rapport à ce que, à ce que Brian disait à l'instant sur, euh, sur euh, la façon qu'a Flanagan, par exemple, d'adapter euh, Jackson et euh, Henry James, avec, par rapport à l'émotion. Euh, C'est ça que je trouve intéressant, moi, dans euh, l'adaptation la, de l'horreur à la télévision, particulièrement dans les séries. C'est que les séries permettent de creuser des personnages comme le cinéma, il n'a pas toujours le temps de faire euh, dans les films d'horreur. En particulier, pour moi, le genre de l'horreur dans les séries, il est particulièrement efficace quand euh, l'auteur, en, en l'occurrence Mike Flanagan, élève l'horreur au rang d'art et en fait quelque chose qui n'est pas juste là pour faire peur, qui n'est pas juste là pour choquer, qui n'est pas juste là pour euh, nous faire trembler dans nos canapés. On, on est vraiment sur quelque chose qui est utilisé, un genre qui est utilisé pour parler de choses bien plus profondes. Et euh, en particulier chez Flanagan, il y a toujours une vraie réflexion sur la mort, par exemple, c'est un sujet qui l'obsède. Le, le, euh, chacune de ces séries a une réflexion là-dessus via les personnages, via ce qui leur arrive. Et la terreur, elle n'est jamais... Enfin, bien sûr, il y a des jumpscares, des choses comme ça chez Flanagan, mais elle n'est jamais vraiment euh, visuelle. Elle est aussi très souvent dans ce que vivent les personnages émotionnellement. Euh, donc ça, c'est quelque chose de, de très présent dans la littérature, mais qu'on euh, qu n'a pas forcément dans les adaptations cinématographiques et que les séries, elles parviennent bien à recréer.
1: Oui, dans ce que tu racontes, quand tu parles de, de tout ça, je peux pas m'empêcher de penser à, à quelqu'un comme Harry Astor, qui, justement, au cinéma, a voulu bah, accentuer plus, euh, loin des jumpscares, justement, euh, même lui, apporter un vent de fraîcheur, un petit peu avec du hérédité, qui moi-même a laissé dans un état euh, catastrophique, euh, ou même Midsommar. Voilà, Est-ce est que c'est pas presque une nouvelle génération, quelque part, qui, euh, qui essaie de, des nouvelles choses loin du, de l'horreur popcorn Et peut-être que c'est l'origine aussi euh, littéraire, dans le cas de Flanagan, qui lui permet d'avoir une base et. D'y apposer euh, bah, un univers qui lui est plus personnel, euh, je sais pas, c'est une idée que je, que je lance à l'instant. Euh, mais voilà, toi, euh, Salambo, dans l'idée de voilà, s'attacher au personnage, pour toi, c'est une force vraiment dans le travail de Flanagan
0: oui, dans le travail de Flanagan et puis dans le format sériel, en effet, de pouvoir euh, s'attacher au personnage sur le temps long. Tu parlais de oui. Harry Astor et effectivement, il y, y a un peu cette idée-là aussi euh, dans, dans les œuvres de Flanagan, mais justement, euh, le, le format sur plusieurs épisodes permet vraiment de s'attacher au personnage et, et je pense que Flanagan a réussi à développer aussi cette idée que euh, l'horreur venait pas de l'environnement des personnages, comme c'est souvent le cas dans l'horreur. En fait, ça vient souvent de monstres, de fantômes, de, de choses comme ça qui sont extérieures en fait finalement aux personnages. Avec Flanagan, en fait l'horreur elle est, elle est dans les personnages directement elle est dans ce qu'ils vivent dans leur traumatisme dans leur, euh, dans leur faille dans leur vice euh, voilà, dans, dans tout ce qui peut être compliqué chez ces personnages et moi c'est ça que je trouve le plus intéressant chez Flanagan en fait c'est que non seulement il y a de l'émotion mais en plus cette émotion elle est renforcée par le fait que l'horreur vient de là donc en fait c'est encore plus dérangeant finalement quelque part parce que cette horreur elle vient de nous de, de ce qu'on vit en fait enfin, ça résonne quand même assez fortement je pense avec des expériences qu'on peut tous et toutes vivre au quotidien en fait.
3: Et alors je suis complètement d'accord avec euh, ce, que, ce que vous avez dit. Le, le rapport à, à la, le, au, au temps long et euh, ce que ça permet au niveau de l'émotion, enfin, pour moi c'est effectivement ce que ça apporte principalement. Euh, et, mais pour le faire d'une manière un peu simpliste, je pense qu'on pourrait dire aussi, c'est que d'une certaine manière il y a ce rapport au récit long qui va donc le rapprocher, comme tu as dit, de la, la littérature et des, des, des romans euh, fantastiques. Et en même temps, la série, elle a aussi un avantage, c'est que c'est un une forme audiovisuelle. Donc, elle peut aussi s'approprier euh, des techniques stylistiques du cinéma d'horreur pour représenter l'horreur. Et donc, elle peut faire un peu cette synthèse entre les deux un petit peu médias média, euh, historiques de l'horreur. Et elle, 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 peut, elle fait ce mélange qui est peut être intéressant. Mais en même temps, ça crée aussi d'autres soucis qui sont, par exemple, euh, je pense au scare qui peut fonctionner si on l'utilise euh, trois ou quatre fois dans un film, mais la question se pose ensuite, quand on le fait sur une série, sur plusieurs heures, comment, comment utiliser cette technique-là, à partir de quel moment elle, elle perd de sa puissance, donc ça amène tout un autre euh, ensemble de problématiques aussi, ce, ce, ce mélange un peu des dans, fois. On est dans le
1: formel du coup, forcément. Ouais. Mais justement, le, le, euh, les, 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 ces fameux fantômes cachés par exemple dans A Hunting of Hill House, est-ce que c'est est -ce est vraiment des jumpscares ou est-ce que c'est... C'est un jumpscare pour celui qui voudra bien le, le remarquer dans le décor. Oui, c'est
3: pas un, forcément un jumpscare, mais c'est une idée ça, assez géniale. pas comme un jumpscare, mais je peux ça. vous assurer
1: si vous n'avez pas vu la série, que quand vous vous tournez, vous décalez les yeux de quelques centimètres et que là, vous vous rendez compte qu'il y a parfois trois, pas moins de trois fantômes, Vous compte qui vous regardez depuis le début, euh, ça, fait, ça fait bien flipper. Et puis c'est peut-être de là aussi que, que vient le succès de la série. C'est
3: ça, puis en plus, c'est une idée qui montre que, en tout cas sur Hill House, euh, Flanagan avait même euh, Complètement penser le rapport à l'horreur en fonction euh, de la plateforme sur laquelle elle va être reçue. Parce que Netflix, tu peux poser l'épisode quand tu veux, aller regarder, ralentir, aller chercher des choses. Donc de cacher ces éléments qui peuvent te faire peur, c'est vraiment savoir que tu as un public qui est capable de manipuler la matière de la série un peu à sa guise quand il veut et d'utiliser de, de ça pour créer, comme tu as dit, tu crées un jump scare, mais tu sais pas quand il va avoir lieu pour le public. Ouais, c'est ça.
1: Et pour qui, effectivement, et euh, ça me fait penser aussi, il sait que c'est des séries qui vont vivre au-delà de la plateforme, sur du YouTube, du TikTok. Avez-vous remarqué ces détails, le TheoryCraft, comme, comme on l'appelle
0: justement je trouve aussi que Flanagan justement a, a su tirer parti aussi de cet aspect formel euh, parce qu'effectivement bon il y a les fantômes cachés etc mais euh, dans The Haunting of Hill House par exemple je me souviens de l'épisode je crois que c'est l'épisode 6 qui est un plan séquence euh, un, un immense plan séquence en fait tout l'épisode est un plan séquence euh, et du coup ça renouvelle aussi je trouve cette, cette horreur parce qu'en fait ça ne s'arrête jamais donc euh, on, on, on est terrifié de voir l'horreur arriver de chaque recoin encore plus parce que euh, le plan n'en finit plus de tourner et de, et de nous faire peur en fait donc euh, je trouve qu'il a vraiment euh, il a vraiment bien utilisé en fait aussi euh, des, des spécificités formelles euh, qu'on pouvait voir au cinéma euh, pour pouvoir justement euh, euh, pas utiliser tout le temps des jumpscares et essayer de renouveler un peu tout ça euh.
1: mais alors justement on est quand même très dithyrambique hein, sur, le, sur le mic depuis le début de cet épisode il euh, y, euh, y a quand même une série malgré tout euh, qui a, alors a je ne bon, bah, sais pas si on peut parler d'échec vraiment mais en tout cas c'est la seule qui a été euh, euh, amusée Annulée au bout d'une saison alors qu'elle devait en compter deux. C'est Minet Club euh, que, que vous avez vu, que vous avez aimé déjà Ou est-ce que vous comprenez complètement euh, Marine par exemple Est-ce que tu, tu comprends complètement ce, ce, cette, euh, cette, euh, cet arrêt Je n'ose pas dire échec, Voyez, je le dis de, vraiment du bout lèvres parce que la saison 1 reste, reste très sympa mais... Qu'est-ce que tu en as pensé?
2: Oui, voilà, je pense qu'elle est, <rire> est sympa. Euh... <rire> On l'aime bien, c'est la saison de, de Midnight Club, mais bon, non, elle est, elle est bien, mais euh, c'est pas sa plus réussite, très nettement, euh, de, de tout ce qu'il a fait euh, sur Netflix, de toutes ses séries. Est... Elle est, pour moi, en tout cas, elle est en bas du classement. Euh, elle, elle est sympa, mais euh, elle a ce point commun avec Shard de Pool, en fait, qui est. Euh... C'est des séries dont. Chaque épisode quasiment est en fait une, une histoire euh, dans l'histoire. Euh, donc ça, ça mélange ce côté feuilletonnant avec un côté anthologique comme on a parlé euh, avant. Et en fait, je pense que si ça, ça colle bien au, au format des romans qui sont adaptés, euh, que ce soit les chairs de poule ou les, les, la saga Midnight Club dont j'ai oublié le nom de l'auteur, euh, <rire> je pense que c'est peut-être pas ce dont le public est le plus friand parce que justement, tu n'as pas le même investissement au niveau des personnages, pas le même investissement au niveau de l'histoire, parce que le fil conducteur global est souvent noyé par les, les mini-histoires racontées, et que du coup, je pense que ça peut perdre le public, parce qu'il suffit qu'il y ait un épisode ou deux qui t'ennuie pour qu'après, euh, tu sois moins investi dans, dans le, la saison, dans son ensemble. Euh, c'est pour ça que, pour moi, je suis pas convaincue que Cher de Poulet ait une saison 2.
1: Aïe, aïe, aïe. C'est dit. Moi, j'aimerais bien. Toi t'aimerais bien
2: Bah oui. Alors, moi, The
0: Midnight Club, je suis comme toi. Moi, je la mettrais vraiment tout en bas du classement des séries de Flanagan, clairement. Enfin, pour moi, c'est... C'est une série qui est un peu bancale, euh, on sait pas trop, il a essayé de faire une série ado, alors du coup c'est à moitié à hauteur d'ado, mais en même temps il euh, y a quand même du flanagan, donc il euh, y a des thématiques très deep qui sont abordées. Il y a une utilisation des genres très différents, effectivement comme tu le disais Marine, parce que qu'ils euh, se racontent tous des histoires au coin du feu, etc. Donc chaque épisode est un peu consacré à, à un genre cinématographique un peu différent. Euh, mais du coup pour moi ça marchait pas en fait, Enfin, il arrivait pas à mettre les, choses, les éléments dans le bon ordre pour faire un joli Tetris et je trouve qu'à la limite chair de poule pour moi c'est un peu The Midnight Club réussi en fait, c'est une, une série ado horrifique où les histoires indépendantes sont très bien intégrées dans une histoire globale euh, on s'attache au personnage, euh, même si c'était le cas aussi dans The Midnight Club, mais je trouve que pour moi, euh, Charles de Poule a vraiment bien réussi euh, son son pari, alors que pour pourtant euh, c'était sur Disney Plus. Hein, moi, j'avoue, euh, je j'aurais pas du tout euh, parié euh, sur cette adaptation. Euh, je pensais que ce serait vraiment atroce, et finalement ils ont vraiment bien géré le truc et ils ont même aussi, enfin là où pour moi euh, Midnight Club euh, Pêcher un peu, c'est justement dans le côté adaptation, parce que on retrouvait pas vraiment ce qu'il y avait euh, chez l'auteur original. Je me souviens plus non plus du nom, euh, mais là, par exemple, Chair de Poule, bah, ils font monter un peu en tension autour d'éléments un peu euh, un peu cultes comme le pantin Slappy, euh, qui faisait très très peur euh, dans, euh, dans certains okay. romans horrible <rire> pantin et donc là ils font justement monter la tension on sent qu'il va pas tarder à arriver euh, là dans les derniers épisodes justement qui ont été diffusés il est enfin arrivé et euh, ils ont bien justement dosé cette, euh, cette adaptation et cette, euh, cette reprise des éléments de l'œuvre originale en fait donc pour le coup moi j'espère que, que Charles de Poule aura une saison 2 et je n'espérais pas que The Midnight Club ait une saison 2 mais bon il n'y en a pas eu de toute façon donc c'est très bien
1: <rire> pour l'instant on sait pas sur la saison 2 de Charles de Poule, c'est ça
2: alors euh, si Disney ne s'est pas prononcé sur Chair de Poule précisément. Ils ont quand même annoncé, en fait, une volonté de freiner la production de série. Ils en ont abandonné plusieurs. Et le, le Nautilus, euh, adapté de Jules Verne, qui euh, passait à la trappe, a été repris par AMC. Donc, en fait, l'épée de Damoclès ce qui pend euh, au-dessus de Chair de Poule, ce n'est pas tellement euh, « est-ce que ça va marcher, est-ce que ça n'a pas marché ?» Enfin, ça va certainement jouer. Mais c'est surtout, est-ce que Disney a envie d'aligner de, 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 l'argent ou oui. pas euh, et, et en ce moment, il ils commencent un petit peu à se dire euh, à changer un peu leur stratégie là-dessus donc c'est ça en fait qui pourrait euh, qui pourrait jouer sur le, un renouvellement ou non de chair de peau.
1: le suspense reste entier euh, j'ai envie qu'on parle maintenant d'une série qui euh, pour beaucoup alors comment est-ce que j'ai découvert cette série je vais vous faire une confidence je ne savais même pas que c'était une série de Flanagan puisque je ne savais même pas que cette série existait c'était Briac on sortait d'un épisode d'un enregistrement de euh, un live de spoilers et Briac je lui dis ouais, voilà je sais pas quoi regarder euh, t'as regardé Midnight Club il me fait oh, non, Regarde Midnight Mass, <rire> regarde Midnight Mass. Qu'est-ce que c'est que ça Et euh, bah voilà, je vous l'avoue, hein, ça m'était complètement euh, passé, passé au-dessus. Et euh, tu te souviens, je me souviens de, de cette anecdote Et c'était, euh, et effectivement, bah, c'est vraiment très bien. Alors, le, ce qui me concerne, c'est toujours très bon signe quand je commence le premier épisode, que là, sur ma tablette, je vois le premier jumpscare. Je fais allez rideau euh, Ce sera pas pour ce soir parce que je suis pas prêt. Euh, et le côté, évidemment, euh, bah, le côté horrifique euh, m'a vraiment plu. Euh, toi, tu tu entends Voilà, Midnight. Pour ceux qui auraient peut-être pas forcément tenté, parce que c'est le côté, c'est la seule série de, de, de Flanagan qui n'est pas une adaptation. Alors est-ce que ça, est-ce que, est-ce que c'est un avantage, est-ce que c'est un, un inconvénient, qu'est-ce que...
3: Moi personnellement, c'est ma préférée de Flanagan euh, je okay. trouvais que c'était la mieux tenue euh, sur tous les plans euh, narrativement stylistiquement bon, par, par exemple pas forcément de faire des amis mais j'aime je, je, bien Flanagan mais je trouve pas que ce soit un très grand metteur en scène Enfin, j'ai des réserves sur son approche de la mise en scène euh, et puis des trucs peut-être plus superficiels mais euh, je déteste l'étalonnage de la plupart de ses séries mais euh, je trouve que sur Midnight Mass par contre là j'avais beaucoup moins de réserves c'était très efficace euh, dans la gestion des scènes d'horreur comme des scènes plus intimes euh, et j'ai trouvé qu'il était aussi plus radical alors la série on lui a reproché des scènes de il y a des scènes de, de monologues enfin en tout cas de très très longs dialogues par moments qui exposent un peu les thèmes, euh, les thèmes de la série mais je trouve justement j'ai bien aimé cette radicalité là genre il s'est vraiment dit je m'en fiche le, ça durera le temps que ça doit durer si ça devient théâtral ça devient théâtral et euh, pour toutes ces raisons-là, ouais, je pense que c'est celle qui m'a le plus plu, qui m'a le plus touché et aussi qui est le plus justifié. Euh, disons que Flanagan, avec le, le, son truc de faire presque une série par an, maintenant une série d'horreur, euh, c'est presque comme s'il faisait des longs, des longs métrages, mais très longs. Et il euh, y a une approche long-film, même s'il travaille quand même l'épisode. Et là, c'est vraiment une fois où je me suis dit « ça aurait pu être un film » mais ça aurait perdu beaucoup si c'était un film, c'est-à-dire que beaucoup de la force, bah c'est tout ce qu'on disait en fait tout à l'heure, c'est que euh, c'est toute l'émotion de la série qui fait qu'elle valait le coup d'être racontée sous forme de série. Mais, euh, et en plus j'aime bien les vampires, donc forcément je trouve que c'était cool. <rire>
1: Qui n'aime pas les vampires. Euh, il s'est peut-être euh, euh, autorisé euh, plus de choses, justement, de, de prendre le temps d'accentuer les dialogues, de donner du fond, euh, le sens de la vie.
0: Oui, bah, alors, moi, personnellement, j'ai trouvé ça un peu too much, du coup. J'avoue, je me suis un peu ennuyée devant certains monologues. Je trouvais ah. que c'était un peu, un, un peu trop de monologues sur le sens de la vie, la mort, euh, la religion, tout ça. Il y a des choses intéressantes, mais euh, je trouve, du coup, que les épisodes était un peu long et, et moi, perso, je, je je trouve pas forcément que ce soit sa meilleure. Euh, pour moi, la meilleure, ça reste The Hunting of Hill House qui est pour moi son chef dœuvre absolu et je suis pas sûre qu'il puisse refaire un, un coup de maître comme celui-ci euh, mais c'est vrai que Midnight Mass a au moins l'avantage d'être sa création la plus personnelle parce que du coup il s'est inspiré beaucoup de euh, sa propre vie en fait euh, donc euh, dans cette série il parle beaucoup de religion et euh, lui-même a été enfant de cœur quand il était petit euh, son personnage principal Riley est un ancien alcoolique et il se trouve que Mike Flanagan également est un, est un ancien alcoolique donc il parle de choses qui lui sont très proches et qui lui sont très chères et je, je pense que ça c'est le meilleur atout de Midnight Mass mais du coup pour moi c'était un tout petit peu trop bavard et je pense qu'il euh, s'est aussi autorisé plus de choses en termes formels parce que là on voit vraiment des monstres, les, les fameux vampires effectivement dont tu parlais euh, là où dans The hunting c'était beaucoup plus caché effectivement beaucoup plus en arrière-plan il euh, fallait vraiment se concentrer pour les voir, là euh, il ouais, n'y a ouais, pas ouais, besoin ouais. de se concentrer, ils sont là, il euh, n'y a pas de problème euh, voilà on les voit mais justement j'ai l'impression que ce cette création la plus personnelle a aussi été celle qui a été la plus compliquée finalement pour lui à gérer avec Netflix euh, parce que je, je lisais l'autre jour une interview où il disait qu'en fait euh, ça avait été très compliqué pour lui de travailler sur Midnight Mass parce que Netflix le forçait justement à faire des jumpscares et à faire des, des moments horrifiques alors qu'il ne voulait pas et notamment il racontait que dans l'épisode 1 il y a une, effectivement un moment où il y a un espèce de chat qui se balade et donc on voit vaguement qu'il euh, y a une chose dans un buisson qui le, qui le rattrape et qui le mange quoi en gros mais tout est hors champ et donc il disait que cette scène c'était la pire scène qu'il ait jamais tournée de sa carrière parce que il voulait absolument pas que ce soit vu. Et lui, pour lui, c'était inutile de tourner cette scène-là et Netflix a insisté pour qu'elle soit tournée et pour que... parce qu'il pensait que le public n'allait pas comprendre si on n'avait pas ce genre de scène avec un pauvre petit chat qui se fait manger. Et euh, je pense que pour lui, du coup, ça a été, oui, sa création la plus personnelle mais aussi celle qui a été la plus difficile à faire accepter finalement euh, par Netflix parce qu'il euh, bah, il voulait quand même justement garder ce côté très horrifique et très, euh, très jump scare alors qu'il n'y avait pas forcément besoin sur certains moments. Je vais
1: voir l'économie euh, presque. Euh, alors bon, Marine, c'est à toi de trancher. Est-ce que c'est Hill House ou est-ce que c'est Minette Mas qu'on met en première position de notre tier list Flanagan
2: euh, Hill House, forever. <rire> euh, non, pour Des moi, pouces il... sont levés,
1: pouces... rendez-vous compte.
2: Je, je suis d'accord avec ça, Lambeau. Euh, je ne sais pas s'il si arrivera à surpasser Hill House. Il est, il est arrivé, c'était un réalisateur qu'on ne connaissait pas très bien. Il a fait quelques films, il n'avait pas fait de série. Il est arrivé avec celle-là, il nous a mis une grosse claque à tous. Et, euh, et depuis, il essaye de, de, de réatteindre ce niveau-là, mais, mais il a du mal. Ceci dit, pour moi, euh, Sermon de minuit, euh, donc Midnight Mass, c'est euh, le numéro 2. Euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé justement, en fait, tous ces, ces longs dialogues, ces réflexions euh, sur le sens de la vie et surtout sur celui de la mort. Euh, voilà, c'est beaucoup de de discussion entre les personnages, c'est beaucoup d'introspection. Et puis, euh, aussi, je pense que j'ai apprécié, en fait, le fait que ça ne soit pas une adaptation, que ça soit quelque chose d'hyper personnel. Euh, je ne sais pas si vous savez, mais le, le, je crois que c'est son premier film, ou l'un des premiers films de Flanagan, qui s'appelle Hush, euh, qu'il a coécrit avec sa femme, euh, Katie Seagull, qui est dans la plupart de ses séries. Euh, à un moment, dans le film, on voit un livre sur une étagère qui s'appelle Midnight Mass. Euh, donc, c'est un truc qui, est, qui existe dans le coin de sa tête depuis longtemps et, et, et qu'il a vraiment pu faire. Euh, après avoir fait deux rentings pour Netflix, il a pu faire un peu ce qu'il voulait, euh, avec certaines contraintes, bien entendu. Mais voilà, il a vraiment pu explorer des, les, des choses qui, qui lui étaient chères et des sujets euh, importants euh, qui sont... Certes, euh, comme on l'a dit pas, euh, rien n'est une, une adaptation directe d'une œuvre précise, mais on sent quand même toujours une influence de toute façon de la littérature horrifique euh, et on, on ne peut s'empêcher de penser au Salem de Stephen King devant Middines.
1: Très bien, merci, euh, merci d'avoir tranché, ma, Marine. Je pense qu'on y voit un <rire> peu plus clair maintenant. <rire> euh, je vous propose qu'on euh, bah, qu se concentre sur... Bah peut-être celle dont on a le moins parlé de toutes ces séries euh, pour l'instant, euh, c'est la dernière en date, euh, la chute de la maison Usher. It's time. It's time. It's time.
3: Your Honor, no matter how much evidence stacked against them, the Usher crime family stands stronger and darker than ever before.
1: Anyone comes after us, we will exhaust our arsenal until the threat's neutralized. By neutralized, you mean sued into oblivion on the streets. Neutralized.
3: Like dead. You guys, we really should get together more often. It's just a balm for the soul.
1: Adaptation très libre de l'une des plus célèbres nouvelles ex extraordinaires d'Edgar Poe, mais même adaptation de plusieurs nouvelles extraordinaires, euh, cette série c'est l'histoire de Roderick Usher, PDG d'un grand groupe pharmaceutique et euh, de la discussion qu'il a, qu'il va avoir avec un vieil ami à euh, qui il souhaite faire des aveux sur lui et sur sa famille, euh, la fameuse famille euh, Usher, hein, jusque là, vrai euh, que tu ne m'arrêtes pas euh, Première question, euh, voilà, j'ai envie de vous lancer un petit peu globalement, j'ai envie de faire un petit tour de table sur ce que vous avez pensé, euh, tout simplement, de, de, de la chute de la Maison Rocher, de la série, euh, bah, en tant que série, justement, et en tant qu'adaptation de, de Edgar Allan Poe, Briac.
2: Alors,
3: euh, plein de choses, je vais essayer de pas me perdre. Alors, en gros, cette série, moi, j'ai vraiment apprécié euh, le dernier épisode. J'ai trouvé que la fin était assez réussie, euh, c'est juste ce que j'ai préféré, le dernier épisode, euh, dans le, alors pas forcément dans les retournements, mais dans son traitement, dans la manière dont évoluent les personnages, dans la conclusion, etc. Là où j'ai eu un problème, en fait, c'est euh, avec le côté assez répétitif, j'ai trouvé euh, de la saison. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à ces autres séries, euh, là, ce qui rajoute Flanagan, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler une formule, donc des passages obligés par épisode, et la formule, ça va être un membre euh, de la famille Usher va mourir dans chaque épisode, grosso modo. Et euh, j'ai trouvé que le problème, c'est que normalement quand on fait de la formule dans une série, c'est qu'on l'instaure pour créer véritablement des variations et pour surprendre. Or, très rapidement, tu devines qui va mourir au début de l'épisode, et tu attends, et il meurt à la fin. Et en fait, il y a ce côté ultra répétitif. Et en plus, alors en plus si tu connais un peu les nouvelles de peau, tu as les indices soit par des noms de personnages, soit par des noms d'épisodes. Tu sais à peu près comment ça va se passer, même s'il joue quand même avec certaines choses. Mais ce qui fait qu'il y a un côté. Alors, j'imagine qu'il y avait un jeu avec l'inévitable, sans doute, qu'il voulait faire, de la même manière que dans la nouvelle et donc dans le titre de la série, on a The Fall, donc on, of The House of Usher. On sait qu'ils va... vont mourir, on sait que ça va se terminer. Donc, on sait que c'est mis là d'emblée. Mais il n'a pas réussi à créer des surprises, à, à, oui, à faire un peu de variation qui aurait pu faire que, bah bout d'un moment, ouais, tu t'attends à ce qui va se passer. Et il y a même justement. Euh, sur le plan stylistique aussi cette répétition avec les jump qui sont là, ils nous en balancent un deux par épisode, toujours au même moment quand euh, Rodrigo Cocher euh, voit quelqu'un donc un de ses enfants, euh, quelqu'un de son passé, et c'est systématique. Alors à un moment il fait un peu, il, il, euh, il, il y a un côté réflexif parce que le personnage de Cocher dit ah bah à chaque fois il y en a un qui va arriver, donc là ça va se passer encore de cette manière là. Mais même en le faisant, ça enlève pas le côté justement bah au bout d'un moment, ça fait plus rien, quoi. C'est juste du, du jump scare pour du jump scare.
1: Ah oui, là, on est... Vrai... Enfin, je, je me permets, sur l'épisode 1, tout simplement, qui finit sur un jump scare avec euh, la voiture, mmh. là. Euh, je sais pas si on se met d'accord sur le spoil ou pas, d'ailleurs. On va, on va essayer de l'imiter, on sait jamais, voilà, s'il y a des gens... Euh, pas le spoil pour le spoil. Euh, mais, euh, mais oui, il a très, très bien marché, ce premier... Oui, j'étais par terre. Euh, je m'attendais pas du tout à, à ce qu'un gars dans une bagnole me regarde. Mais vraiment, une fois que ma tension est redescendue, je suis... Ouais, OK, tout... Ouais, c'est presque, presque, j'ose le dire, Briak, je parle sous, sous, sous ton. Euh, c'est pas très digne de Flanagan, justement, ce fameux Flan Mike, Mikey qui nous mettait des fantômes cachés dans le décor. <rire> Là, il nous met voilà, un gars avec un ning derrière qui va bien te faire sursauter. Tu oh, pff, oh bah pour un premier épisode, je me, ah, je me disais. Euh... La forme est vraiment, pour le coup, presque, presque bas de gamme, je, je trouve. Ouais, on,
3: on pourrait dire ça. En tout cas, il y a ouais, ce côté répétitif. Et si moi, en qui plus, il y a de la lassitude ouais, et de la, de la répétitivité, ouais,
1: là, là, non. C'est-à-dire que
3: vraiment, moi, je, je partais sur un, un ressenti quand même assez moyen quand j'arrivais vers la fin, mais le mmh. dernier m'a rattrapé certaines choses, quand même. Un certain... On va revenir dessus, mais par contre, euh, j'ai été assez intéressé par la série du point de vue de l'adaptation. Euh, la, la gestion par rapport à l'œuvre de Pau, euh, et j'ai aimé, par exemple, la manière dont donc, en fait, la série va mélanger donc, la chute de La Maison Rocheur, mais une des nouvelles aussi qui inspire principalement, c'est Le Masque de la Mort Rouge, alors qui est adapté en plus dans un épisode en particulier, mais qui est même thématiquement qui est, euh, donc sur donc, le masque de la mort rouge, c'est un, un prince qui s'isole avec euh, sa cour pendant qu'il y a une épidémie euh, autour de lui dans son royaume, et l'épidémie va finir par arriver à travers un personnage euh, donc, euh, allégorique et fantomatique qui va la, la relâcher, et donc c'est grosso modo l'histoire de la série en fait aussi qui est représentée là, et il y a eu des choix intéressants, c'est déjà de mélanger ces deux séries pour faire le squelette euh, ces deux pardon, nouvelles pour faire le squelette de la série, c'est-à-dire de voir les liens déjà dans l'écriture de Pau entre ces deux œuvres, dans les personnages aristocratiques et l'écriture, de les mélanger pour le mettre dans la saison, et en plus des choix d'adaptation dans la manière dont on le modernise avec un, un, tout un discours sur la crise des opiacés qui, bon... Est plus ou moins euh, subtil ou intéressant mais qui va faire le lien avec justement ces thèmes qui étaient déjà chez Po ça j'ai trouvé intéressant, j'ai trouvé intéressant aussi d'avoir ce récit cadre, donc, puisque la série euh, c'est avant tout, c'est d'abord un dialogue entre Roderick Kocher et Auguste Dupin, euh, donc euh, un, un enquêteur. Euh, Dupin étant une création de Pau et euh, le, le premier vrai personnage d'enquêteur dans les premières nouvelles qui ont créé le genre policier. Donc on a ce cadre, on exploite ça pour faire en plus en sorte que la série soit une enquête pour essayer de comprendre ses morts. Donc tout ça, c'est super intéressant. Euh, et il y a un côté assez ludique, en plus dans la manière dont il émaille certaines références. Euh, parfois, on lit dans les noms de personnages, le mari d'un personnage s'appelle euh, Bill Wilson, c'est William Wilson qui est une nouvelle de Pau. Et euh, ils jouent même avec voilà, des détails dans leur mise à mort qui ne vont pas être exactement comme dans la nouvelle. Mais qui il va, il, justement, si tu as lu la nouvelle, il va te faire une surprise, il va l'exploiter. Donc il y a des moments c'est intéressant. D'autres moments, par contre, j'ai trouvé que c'était un peu plus lourdingue. Euh, par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Toby. Euh, c'est un des assistants de... Bah, celle qui est jouée par la femme de Flanagan, dont j'ai oublié le nom. Camille, je crois, dans la série. Camille, c'est ça. Et elle arrête pas de lui faire « Ah, Toby, damn it. Parce que Toby, damn C'est un personnage d'une nouvelle de peau. Mais c'est son nom de famille. Et il le fait quatre fois. genre, oui, j'ai compris que tu étais malin. D'accord, <rire> tu l'as fait, c'est très bien. Donc, il y a des choses plus ou moins intéressantes. Là où, pour moi, pour finir, euh, il y a un petit échec au, au niveau de l'adaptation. C'est au niveau stylistique. Parce qu'en fait, en adaptant peau, tu adaptes aussi donc, un des, euh, comment dire, une des personnes qui est connue comme un grand auteur du romantisme noir. Et donc, il y avait aussi un défi de réussir à transcrire ça visuellement en le faisant passer au XXIe siècle. Et le traitement là qui bon, bah, ressemble principalement, on est dans des bureaux, c'est des bureaux de succession. Il y a succession qui est clairement une référence, même dans la musique, dans le premier épisode qui revient. Je euh, j'ai pas, pas trouvé qu'il a réussi à, à trouver une approche du, romantique, euh, du romantisme enfin, qui, 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 qui s'accorde avec bah, justement un décor moderne. Euh, pour moi, c'est ça. Il y a un problème esthétique. Il n'a pas, pas réussi à trouver son angle. Comment faire du gothique avec des immeubles Comment faire du gothique avec des smartphones Un truc moderne. Pour moi, ça échoue. Et d'ailleurs, les moments où je l'ai trouvé le plus réussi, c'est quand il revient à un traitement plus classique. Par exemple, dans... Euh, je ne sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier, où euh, il adapte le corbeau et on arrive dans, la, dans une, la maison de Usher, son manoir, où là, on est vraiment dans une représentation très classique. Et c'est ces moments-là qui marchaient le plus pour moi. Donc, d'une certaine manière, il y avait cet échec-là un petit peu esthétique pour moi dans la
0: série. Bah, esthétique et puis euh, dans, le, dans les adaptations effectivement je suis d'accord avec toi que moi j'ai trouvé ça trop lourdingue en fait trop de références à la seconde pour dire que ah oui regardez j'ai lu tout Pau c'est vraiment génial bon euh, c'est super mais en fait euh, pour moi ça fait pas une narration de faire ça et euh, je trouve que du coup c'est enfin on sort en fait de l'adaptation finalement de simplement effectivement la chute de la maison Usher c'est à dire que il l'a dit d'ailleurs euh, il adapte plusieurs œuvres de Pau avec cette série mais du coup bah, en fait, on retrouve très peu d'éléments finalement de la chute de la maison Asher, la nouvelle de Peau. Finalement, il y a quelques personnages, il y a le cadre global, mais en fait, à part le dernier épisode qui reprend vraiment beaucoup la trame, sinon tout le reste, c'est effectivement une adaptation très très libre de plein de nouvelles de Peau. Et moi, j'ai trouvé ça un peu foutraque en fait, un peu comme The Midnight Club. Je trouve qu'il s'est trop perdu à essayer d'adapter trop de choses en même temps. Euh, moi, c'est. Et en plus, du coup, il s'est. Je trouve trop reposé sur, justement, le, les éléments que Poe avait créés, comme le corbeau, etc., pour faire de l'horreur. Mais sauf qu'en fait, moi, ça ne me suffit pas d'avoir un corbeau juste pour avoir peur. Il enfin, y, y a certains jumpscares, par exemple, où c'est juste le corbeau qui arrive. Bon, enfin, perso, ça ne m'intéresse pas trop. Quoi. Enfin, c'est pas ce que j'aimais chez Flanagan, en effet, avant. Je trouvais ça beaucoup plus subtil avant que juste un corbeau qui débarque dans l'image.
1: Marine, justement, toi, est-ce que tu as relevé toutes ces, toutes ces belles références à, à Edgar Allan Poe
2: et eh bien, moi, euh, mes, ma culture euh, relative à Edgar Allan Poe ne va pas plus loin que le corbeau, justement. Donc, euh, quand j'ai vu le corbeau, j'ai compris. Et le reste, ça m'est complètement passé au-dessus. <rire> et je pense, en fait, que c'est à la fois un, une bonne chose et un handicap. Euh, dans la mesure où, euh, moi, en regardant la série, en ne connaissant pas grand-chose à peau, euh, il y a plein de choses, du coup, que je n'ai pas relevé qui si j'avais les rêves j'aurais peut-être dit ah pas con et en fait bah du coup ça m'a complètement je suis passée à côté euh, mais d'un autre côté bah heureusement qu'on peut regarder la série sans connaître Paul du bout des doigts sinon ça serait vraiment compliqué mais du coup voilà je suis d'accord avec ça en haut il y a ce côté foutraque où euh, tu, tu sens en fait même quand tu connais pas Paul tu, tu sens qu'il essaye de parler de plein de choses de mélanger plein de choses et c'est pour ça que moi, justement, par exemple, le... tout ce qui était discours, euh... enfin, le. le, le... Et, et, pas... et comme, comme l'a zibriette, pour le coup, moi, pas subtil du tout, mais tout ce qui a trait à l'industrie pharmaceutique, à un moment, ça se m'a parlé intelligence artificielle, face ça top-balance des concepts, tout va. Euh, je me suis dit, qu'est-ce qu'il mm. qu qui a, la Flanagan C'est sa dernière série Netflix, il s'est dit, il faut que je parle d'un max de trucs, euh, qu'on coupe la parole, je ne sais pas. Enfin, C'était très étrange. Euh, et du coup, pour moi, euh, c'est une série sympa. J'ai regardé, j'ai apprécié. Euh, je ne me suis pas spécialement ennuyée. Mais par contre, euh, elle manque cruellement d'émotion.
1: Ah, ah oui, c'est ça, quoi.
2: Comme mentionné, comme mentionné par Briac aussi, le, cette espèce de succession croisée avec Edgar Allan Poe, avec des personnages qui sont tous des crevards. En plus, on sait qu'ils vont mourir, on ne s'attache à personne, on s'en fout. Euh, c'est ça qui fait que pour moi ça ne mar ça, ça marche pas c'est que par rapport à toutes ces autres séries euh, là je n'étais investie mais dans aucun des personnages
1: bah c'est ça quoi, cette fameuse émotion euh, ce supplément d'émotion que nous mettait Flanagan, bah là en fait on on prend même plus le temps de s'investir se, de se, de émotionnellement avec les personnages, en fait. Enfin, moi, c'est un petit peu ce que ça m'a fait.
3: Bah, je crois que, <rire> moi, je me demande si, justement, ce n'est pas quelque chose de volontaire de sa part, enfin, qu'il a voulu, justement, faire autre chose un peu, avec ce côté plus... Euh, je ne sais pas si on pourrait parler de satire, mais un peu plus cynique en tout cas dans le traitement des personnages. Mais ça montre aussi que c'était peut-être une de ses forces, justement, la manière dont on s'attachait à eux. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, je crois que c'était sur la manière dont même l'horreur était en fait plus psychologique et même existentielle par rapport à ce, que, à ce qui leur arrive. Et bon, il y a peut-être encore de ça là, mais c'est vrai qu'on est complètement oui, de ces personnages. Et moi, ça m'a manqué aussi, ouais, clairement.
0: Ouais, pour moi, c'est vraiment une série qui est en rupture complète avec les autres. En fait, euh, on, on s'éloigne complètement de l'émotion et effectivement, on est dans une critique très acerbe de, du monde capitaliste, de, de, de la crise des opiacés, etc. Et euh, c'est n'est pas inintéressant. C'est-à-dire que la série est pour le coup de très engagé et beaucoup plus que les précédentes de Flanagan en fait moi j'ai même été surprise de voir à quel point il, il était à fond euh, anticapitaliste euh, euh, queer tous les personnages sont, sont queer de façon générale euh, et on n'en fait pas tout un plat et voilà ce qui est très chouette mais du coup il euh, y, a, y, a y a beaucoup trop de thèmes en fait comme le disait Marine on a l'impression qu'il a voulu tout traiter l'intelligence artificielle l'anticapitalisme le, le, le féminisme les luttes queer etc et du coup, bah, ça fait un truc qui est un peu indigeste en fait, je trouve.
1: Oui je suis d'accord. Et surtout, enfin, mine de rien, comme quelques séries euh, que nous que nous propose Mike depuis toutes ces années, euh, qu'est-ce c'est quoi la suite à votre avis là Qu'est-ce que, qu est-ce que déjà on a des infos sur ce qu'il a prévu, euh, Marine J'ai envie de te demander, est-ce que toi, es, déjà, est-ce que tu as des, des des infos à nous donner là-dessus euh, concrètes
2: euh, alors, alors, je suis pas allé fouiller dans le détail, mais en tout cas, de, de ce que je sais c'est que euh, son deal avec Netflix est terminé donc là Mike Flanagan Lâche de la Maison Hushar c'est sa dernière série pour Netflix pour en tout cas pour le moment maintenant il passe chez euh, Amazon et ce qu'il a en projet chez Amazon c'est Roulement Tambour une adaptation de Stephen King <rire> 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 euh, donc on reste euh, dans l'adaptation on reste chez King qu'il a déjà adapté puisqu'il a il a fait Doctor Sleep euh, mais par contre, là, on part sur un format qui ne devrait pas, en tout cas, euh, être une mini-série. Donc moi, ce que j'espère, c'est qu'il va pouvoir vraiment euh, se plonger dans cet univers, se l'approprier et vraiment euh, faire quelque chose de plus, plus fouillé, plus poussé, et aller vraiment dans, 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 dans un format sériel qui est euh, sur plusieurs saisons, et, et voir ce qu'il peut faire avec ça euh, et avec The Dark Tower.
3: Mais c'est intéressant, d'heroic. Donc il a, il part sur Stephen King, qu'il a déjà adapté deux fois, je crois, si je ne m'abuse, en, en long métrage.
0: Oui, il a fait aussi Jesse, euh, qui, est sur, qui est aussi sorti sur Netflix, euh, qui est une adaptation de Gérald's Gérald's Game. Jesse. Une... oui, voilà, Girls Gaming, exactement, euh, qui n'était pas très réussi d'ailleurs, moi je trouve, mais. Euh...
3: <rire> et euh, alors, ce que je trouve intéressant, c'est justement, c'est qu'on a vu là. Alors, il a adapté Shirley Jackson, Henry James, Christopher Pike, du coup, je crois, Midnight Club. Euh, Stephen King et donc en fait on se demande il a un peu euh, son bingo des grands auteurs américains euh, fantastiques donc il lui reste encore alors clairement il lui reste Lovecraft par exemple ce qui serait hyper intéressant parce que, comme, comme je le disais tout à l'heure qu'il a un peu ses thématiques engagées sur certains, euh, certains points pardon Lovecraft auteur extrêmement problématique sur plein d'aspects euh, ça pourrait être intéressant de voir comment le traiter justement de cette manière là euh, et il reste aussi alors peut-être moins euh, connu que cela, mais Hawthorne aussi, donc l'auteur de la lettre écarlate, qui est aussi un grand un grand auteur de, du fantastique et qui est en plus un fantastique américain, qui est en plus dans des thèmes de famille, de, de foi, euh, qui me semble s'accorder très bien avec euh, l'écriture de Flanagan. Donc ce sera intéressant de le voir aussi explorer l'œuvre d'Hawthorne avec ouais, la lettre écarlate, la maison en sept pignons et ses, ses nouvelles. Enfin, bon. En plus, il est assez peu adapté, donc ce serait vachement intéressant.
0: Oui, je, je suis totalement d'accord. Euh, moi, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire sur, euh, sur Prime. Euh, voilà, Peut-être que, justement, ça l'aidera à se libérer de certaines contraintes de Netflix ou pas. Peut-être que ce sera pire, je ne sais pas.
1: Bah, Prime va pouvoir profiter du recul de tout ce panel de séries euh, qu'il a pu créer sur Netflix et on verra euh, la liberté qu'ils vont bien vouloir lui donner. C'est la fin de ce premier numéro d'Un Spoiler et j'arrête, le premier podcast crossover de l'ACS, l'Association Française des Critiques de séries et de Spoilers, émission dédiée aux séries TV des genres de l'imaginaire. Un podcast en partenariat avec Beta Série. Euh, merci beaucoup à Salambo Marie, Marine Perrault, Briac Picarellec pour votre participation. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Oui,
0: c'était super. Oui. Ouais,
1: J'espère que Mec Flanagan ne va pas trop nous en vouloir pour tout ce qu'on vient de dire. Vous retrouverez un, numéro, euh, un nouveau numéro d'un épisode des j'arrête dans deux semaines et durant tout le mois de décembre. Spoilers vous donne rendez-vous avec son calendrier de l'avant. Voilà, un jour, un podcast, une invitée, une série, un coup de cœur série qui vous sera présenté chaque jour par, par tout Là, on a envie de vous donner des noms, Là, on en a quelques-uns déjà, on a envie de vous dire qui sera dans ce nouveau calendrier de l'Avent, euh, ça se passera sur nos réseaux sociaux. Euh, N'hésitez pas à nous mettre également 5 étoiles et ou un petit commentaire, ça nous, ça nous fera chaud au cœur et c'est vraiment le meilleur moyen que vous puissiez trouver pour, pour nous soutenir actuellement. Et partager à tous vos amis notre belle émission et ce crossover qui s'achève aujourd'hui. Merci à tous et à bientôt
0: Salut. Salut,
2: Salut.
1: Un Spoilers et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Bétasérie, la radio, mais aussi sur spoilers.lepodcast.fr et l'ensemble des agrégateurs de podcasts.